0: 上期节目开始给大家介绍教宗制的衰落。当教主普尼法斯在他自己的家乡经过惊吓和羞辱去世以后，这个阿纳尼事件标志着教宗制的衰落。新晋的英国和法国国王并不把教宗的爵罚放在心里。这段基督教对世俗事物的干预的历史也慢慢退出历史舞台。今天就继续给你讲讲这段历史。克莱门特的当选标志着教会史所称的为期七十二年的教宗制巴比伦之囚时期的开始。这是借用古犹太人“贝鲁巴比伦”一说。在克莱门特之后，相继有六位教宗都是法兰西血统，他们都选择住在一座名叫阿维尼翁的小镇上，而非定居罗马。阿维尼翁坐落在正好流经菲利普领地边境的罗纳河上。在教宗治下，这座小镇崛起成为一个拥有八万人口的繁华城市，还有庞大的神职官僚机构和华丽的教宗宫殿。将教宗治移到阿维尼翁，不仅仅是地理位置问题。在欧洲人的思维中，罗马这座永恒之城，不仅仅代表着建立在圣彼得之上的教会使徒统绪这个观念，而且也代表着西方的共性，即罗马统治权。这一概念。另一方面，阿维尼翁被法兰西王国包围着，仅仅是由一个渴望权力的法兰西民族所操纵的工具。阿维尼翁教宗制在德意志受到极度的仇恨。公元一三二四年，巴伐利亚人路易斯路易斯皇帝通过向某次普世大公会议上诉，反对教宗约翰二十二世。在学者之中，支持这场运动的有帕多瓦的马尔西里奥。他从巴黎大学逃出。一三二六年，马尔西里奥及其同事简登的约翰将一本名为《和平捍卫者》的书献给路易斯。该书吹问了整个教会的教宗制结构，呼吁民主政府。和平保卫者声称，教会是一切信徒的社团，神父并不优越于平信徒，教宗、主教和神父。都没有从基督那里领受特别的智能，他们只是作为信徒们组成的社团的代理人而公行服务。这个社团的代表是普世大公会议。这种激进革命的教会官将教宗制转换为大公会议的执行机关，让教宗服从于大公会议的权威。这种被称为“公会议主义”的理论，不仅仅在理论上，而且在实践上有了用武之地。阿维尼翁教宗制的大多数反对者都抱怨金钱的使用与滥用，来自意大利诸教宗国家的税收的降低导致教宗法庭破产。为了偿还这些款项并筹集新的资金，阿维尼翁的教宗制求助于大量的赚钱计划，其中新旧参办有为这个特权交付的费用，有为那个特权上交的税金。例如，教宗们规定，主教一旦被任命，第一年收入应当如数交给教宗。教宗通常将一位主教从一个城市转任到另外一个城市，以填补空缺圣职，这样可以得到更多的费用。或者，教宗或许会推延任命，这样会收到在间隔期间的所有收入。这叫做空缺圣职任命权的保留。但最有利可图的做法是出售赎罪券。发放赎罪券的原因极其微不足道，从建造一座桥到发动战争，以及随每代人上升的日益膨胀的灵性要求，特别是当神圣的教父以绝罚相威胁，要求这种那种税收时，反教宗制的仇恨感情日益增加。时至一三六零年，意大利针对教宗诸国的骚乱和反对法兰西主宰教宗制的呼声，越发明显的表明。阿维尼翁教宗制不可能再无限期的维持下去了。然而，没有人能预见回归罗马会带来惨暴事件。1377年，年老的教宗格雷高利十一世重新进入罗马，但是在永恒之城重新建教宗制的喜悦却是短暂的。格雷高利一年内就去世了，这需要选举新教宗。枢机主教团依然严重的倾向于法兰西人。但屈从于一群罗马乌合之众的喧嚷，选举了一位意大利人。在四月十八日，即复活节主日，新教宗乌尔班六世被加冕。所有的红衣主教都出席了加冕仪式。漫长的夏季的数月以及乌尔班的独裁方法带来了是复议这位教宗的选举。八月，红衣主教们突然通知整个欧洲说，罗马人强迫选举出一位被教者坐上彼得的职位。这次选举行动无效。一个月后，这位被教者通过实际上重建新书记主教团来予以回击。就法兰西红衣主教来说，他们从他们自己一伙人中选举出另外一位教宗克莱门特七世，并向各种世俗政权和教会当局宣布这一事实。克莱门特七世在意大利周围活动，最终渡船来到法兰西和阿维尼翁。因此，乌尔班在罗马统治，和克莱门特在阿维尼翁统治，揭开了教宗史上最黑暗的一页，史称教宗制大分裂。这次分裂持续了三十九年，每个教宗都有自己的枢机主教团，因此可以确保其自身选举教宗继承人。每个教宗声称自己是基督真正的代之人，有权绝罚不承认他的人。这种破裂并非第一次发生。在这次大分裂之前和之后，都有虔诚的人拒绝罗马教廷的主张，但是现在没有人拒绝这些主张，只有罗马教会自己，他忙于提拔和拒绝他自己的大祭司。真教宗的恰当身份对于基督教王国来说是一件极其重要的事情。不幸的是，这个难题的唯一见证人——红衣主教们，完全自相矛盾。如果他们在四月所说的一切是正确的，那么他们在九月所说的一切就是不正确的。如果他们在九月所说的是精确的，那么他们在四月所说的就是不精确的。这就留给大学、国王、主教、公爵以及几乎其他每一个人去决定谁才是基督真正的代之人了。法兰西跟随克莱门特，意大利跟随乌尔班，帝国支持乌尔班，英格兰也是，苏格兰则支持克莱门特。但是在每个地区都有少数派存在，骚乱和动乱爆发了，财产遭烧毁，十字军被四处鼓吹。一个分裂内乱的家庭是不会长久的。1395年，巴黎大学杰出的教授们建议举行一次代表普世教会的大公会议，认为这样应当可以愈合这个裂口。但是困难马上就出现了。教会法说，只有教宗可以召集普世公会议，而且只有教宗可以批准普世公会议的决定。哪个教宗具有这些权利呢？实际上，教会法禁止基督教王国重新统一，需要一个更高的法律吗？到一四0 9年，来自两个阵营的大多数红衣主教都同意召开一次公会议。这次公会议在意大利西部海岸的比萨举行。他们废除现有的两位教宗，选举出第三个人，即亚历山大五世。但是被废除的教宗都不接受这次公会议的行动，所以教会现在不是出现两位，而是三位要求有权继承彼得职位的人了。从任何角度看，同时存在三位教宗是太多了。特别是一位教宗鼓动十字军反对另一位教宗，并开始以赎罪券的收入支付这项开支。这种怪异的景象充分刺激起欧洲，激励其领袖们采取坚决的行动。一四一四年，神圣罗马帝国在德意志康斯坦茨城举行集会，这是该时代留下最具深刻印象的教会集会，甚至希腊东正教也派代表参加了。这是第一次在纯粹的民族基础上举行的选举。这次公会议不是传统的主教集会，它包括了世俗代表。被组织成为一个民族大会，即日耳曼人、意大利人、法兰西人和英格兰人，以及后来加入的西班牙人。每个民族有一张选票。这次公会议的民族结构具有很高的意义，它表明教会开始勉强地认识到权力的新民族联盟。最终， 1四一七年，这次公会议上，一位现任教宗退位，废黜另外两位教宗，选举出一位新基督的代治人——马丁五世。被废黜的教宗之一阿维尼翁的本尼迪克十三世坚持自己的所有权，但从实际目的来看，康斯坦茨公会议结束了教宗制大分裂，必然性取得了胜利，但他很快就被否定了。马丁正是因为这次公会议的行动才秉政的，但一旦他就任教宗，除了他建议执政的法案，他批判这次公会议的所有法案。罗马教会的律法意识从来没有遇到过如此大的矛盾，不是理论上的，而是实践上的。马丁有很好的理由否定这次公会议的工作，因为这次公会议提出一个非常重要的问题，就是谁更大：是创造教宗的公会议，还是声称对公会议拥有至高无上权力的教宗？公会议主义运动一在将教宗制转变为某种类似于有限君主制的东西。康斯坦茨公会议庄严的宣布，公会议。高于教宗，公会议应当在将来定期召开。这位教宗称这是异端。随着这位教宗恢复权力，加上随后的公会议没有能力引进更为急迫的改革，这都进一步促使教宗们至一四五零年开始贬损公会议主义运动。他们自己不再忙于宗教改革，而是忙于意大利政治以及艺术赞助。教宗通常不能下定决心，到底成为彼得的继承人，还是成为凯撒的继承人。在梵蒂冈，政治腐败和道德腐败在罗德里格·鲍尔吉亚即亚历山大六世的统治下达到无以复加的程度。他极度的道德堕落，沉醉于为其子女提供财富和权力的欲望之中。因此，康斯坦茨公会议可以被否定，但它不会被遗忘。疏远教宗的力量开始成长，人们开始从民族教会以及由代表团管理的教会出发来思考。这已经为新教改革发出的挑战做好了准备好了。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家介绍的是教宗旨的衰落。谢谢你的收听，我们下次节目再见。